0: Pensa comigo, se uma pessoa pode estudar para ser médico, que vai cortar o peito de alguém e transplantar um coração, por que ela não pode estudar para ser profissional da voz? E o trabalho no meu home studio, na minha casa, graças a Deus. <risos> o meu trabalho básico é gravar a minha voz e entregar o áudio pronto para o cliente, para ele trabalhar e fazer a produção dele, se aproximar de pessoas que vão te levar para o próximo passo. Mas tudo se aprende, tudo se desenvolve. Hit it! About. Wait Ok, now From the beginning Hit it, boys Podcast Ganhe com a voz Eu ouvi ganhar Ganhar como assim, ganhar? Ganhar seguidores Ganhar visibilidade Ganhar poder
1: Não É money Um barão, Ah, só Isso aqui oh, with the suits and ties, just sitting in the smoking big cigars
0: I hope you're ready for what's coming now
1: Todo mundo pode ganhar com a voz?
0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast Ganhe com a Voz.
1: Eu sou o Jefferson Portilho. E eu sou
0: a Nádia Schwing, eu, locutora publicitária, especialista em locução natural conversada. E eu tô aqui para te ajudar a ganhar com a voz, mesmo que você nunca tenha feito nada nessa área antes. Nesse podcast, a gente vai falar de muitas oportunidades do mercado e como você pode aproveitá-las. É isso aí. E, gente, podcast número um bombô. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, a todo mundo que comentou. Foi demais. E continuem assistindo, porque, ó, vem muita coisa boa por aí. Além desse podcast, tem outros pintando na área, hein? É
1: isso aí. Estamos com ela, Nádia Schwingel. Ela que é voz de mais de 500 marcas mundiais e ajuda pessoas e também marcas a se conectarem e venderem mais com a voz.
0: É isso aí. Primeira
1: pergunta de hoje é... Todo mundo pode ganhar com a voz, Nadia Schwingel?
0: Eu penso que sim. Todo mundo pode ganhar com a voz. Porque a partir do momento que você tem uma voz e você tem habilidades a aprender, você pode aprender qualquer profissão. Principalmente trabalhar com a voz. Pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Se você pode estudar... Na verdade, pode ser o que você quiser, né? Pensa comigo. Se uma pessoa pode estudar para ser médico, que vai cortar o peito de alguém e transplantar um coração... Por que ela não pode estudar para ser profissional da voz? Então qualquer pessoa pode conseguir, sim. A partir do momento que ela tem uma voz, que ela consiga desenvolver as habilidades necessárias.
1: Show de bola. E como é que você faz esse trabalho? Como é que você ganha com a voz? E como funciona o processo, assim, do seu trabalho?
0: Bom. Eu hoje, ao contrário do que era antes, vendo a minha voz, que na verdade não é vender a voz, é vender o direito de uso, que é uma sessão de direitos que a gente vende, do meu serviço de voz. Então a voz não é uma coisa que a gente comercialize, porque a voz é de cada um, então não tem como tirar a minha voz e vender para outra pessoa, né? Então é uma sessão de direitos de uso que eu vendo. E é um serviço de voz, eu trabalho hoje apenas vendendo a minha voz.
1: Diferente de vender os seus produtos, É, né?
0: diferente de antes, da época da loja, de quando eu fali. Hoje eu trabalho vendendo somente a minha voz. Mas, basicamente, a pessoa entra em contato comigo pra orçar um um trabalho, um projeto. Existem vários tipos de projetos de áudio. Porque ela viu o seu demo em algum é, lugar? Ela, ela sempre vai ouvir o meu demo em algum lugar. Ou no meu site, ou nas minhas redes sociais. Ou ela vai ver algum trabalho meu no YouTube. Ou ela vai ouvir algum trabalho meu no rádio e etc. Vai procurar quem é essa locutora, de quem é essa voz e vai tentar achar e vai entrar em contato. Ou até nos sites de vozes também existem sites onde são vitrines, né, onde a gente tem lá os, o demonstrativo, mas o cliente vai ouvir em algum lugar.
1: locutores.com.br também é um, exemplo, é um né?
0: exemplo de um site brasileiro, mas existem vários sites fora do Brasil, enfim, várias opções para o cliente ouvir a voz e etc. Tá, é, é mais ou menos isso.
1: E depois desse processo, ele escuta a sua voz, é, entra em contato.
0: Aí assim, o produtor ele tem ali uma uma noção do que que ele quer para aquele projeto, né? Então ele vai procurar locutores e locutoras dentro daquele perfil. Aí, se ele acha que eu me encaixo naquele perfil... Uma mãe, uma é, jovem... Na, enfim, várias uhum. coisas. Se ele acha que eu tenho o perfil para aquele trabalho, ele vai mandar um orçamento, vai pedir um orçamento para mim daquele trabalho. Vai me mandar um briefing, vai me mandar o texto, vai me mandar um, uma explicaçãozinha básica do que ele precisa, onde vai rodar, quanto tempo vai rodar, e etc. Para eu poder passar para ele o valor e a gente vai negociar. É mais ou menos assim que funciona. Ele entra em contato por e-mail ou WhatsApp... Pelos canais de sempre. E aí você grava só a voz e passa para ele. Exatamente. O meu trabalho é... A gente já trabalhou com produção, né? Colocar trilha, etc. Mas hoje eu não faço nada disso. O meu trabalho básico é gravar a minha voz, tirar os erros respiros, dar uma, uma limpada no áudio e entregar o áudio pronto pro cliente para ele trabalhar e fazer a produção dele. E
1: é Legal. isso. Legal. E daí vai, às vezes vai para aprovação, ou aprova no, direto, não, como que funciona? Normalmente
0: é isso, normalmente ele faz, monta, manda para o cliente e o cliente final é que vai aprovar sempre. Mas aí existem vários caminhos, tem às vezes a agência que entra em contato, às vezes é o estúdio de áudio, às vezes é a produtora de vídeo, às vezes é um cliente direto, então depende de, que, de onde vai ser o contato que vem até mim. Esse contato vem de várias pessoas. O ideal seria que fosse assim, a agência manda para a produtora, que manda para o estúdio de áudio, que manda para o locutor. Mas muitas vezes isso não acontece, principalmente em cidades pequenas. Em cidades pequenas, às vezes, é o próprio cliente que está fazendo tudo. Ele está fazendo o texto, ele está fazendo a produção, ele está fazendo, etc. Né? Então, não é. isso funciona muito nas grandes centros como São Paulo, onde até os locutores vão gravar nos estúdios e nas produtoras grandes. Né? Que eles os não... estúdios mais
1: famosos é exatamente,
0: né? os comerciais maiores de grande veiculação, por exemplo, Itaú né que grava com uma, uma Fernanda Montenegro, o, o etc ela vai lá, ele vai dirigir ela, enfim, é todo um processo diferenciado
1: e isso funciona muito assim em que estado? Em São Paulo? São
0: Paulo, mais São Paulo, Rio Minas Gerais, funciona muito assim. Os, o, grande, o, o Grande Sudeste, ali, em Porto Alegre também funciona bastante assim. O Rio Grande do Sul tem bastante... Até
1: aqui você foi em vários estúdios Sim, já gravar, né? aqui
0: também já trabalhei em alguns estúdios indo lá gravar. Porém, hoje em dia, com a agilidade que o mercado precisa, o, até o produtor local me pede para gravar aqui no meu estúdio. Porque é mais rápido, é mais fácil, a qualidade do áudio... É ótima, então não tem Então você trabalha em casa? Eu trabalho no meu home studio, na minha casa, graças a Deus.
1: E como que funciona assim os horários? Como é que você ah, faz? Eu tem tenho... um horário? Você grava na hora que você eu quer? Eu tenho um
0: horário porque eu, eu criei essa disciplina de ter um horário, mas eu gravo na hora que eu posso, na hora que eu consigo e eu faço o meu horário. Então, eu apresento para o cliente, olha, eu posso gravar tal hora, pode ser para você? E a gente negocia os horários. Claro que tem as emergências, tem as urgências, tem, né? sempre tem em todo tipo de trabalho. Uhum. Mas eu trabalho no horário que eu determinei, eu escolhi o horário para trabalhar. E eu, o dia que eu quero trabalhar, eu trabalho, o dia que eu não posso trabalhar, eu não posso trabalhar. Enfim, eu tenho liberdade de horário e flexibilidade total. Show é mais de bola. isso.
1: É bem bacana, né? É muito bacana. E que tipo de
0: gravação,
1: assim, que tipo de vozes que você mais faz?
0: Bom, o meu forte é locução comercial, mais voltada para publicidade, e eu faço treinamentos também e esperas telefônicas também bastante. Mas mais sempre mais na publicidade. Sempre.
1: Vídeos institucionais. É,
0: e como eu disse, eu sou especialista em locução natural conversada. É o que eu mais gosto de fazer. E é o que eu acho que eu faço mais fácil. Mais solto, assim, sabe? Porque a gente tem que saber o que a gente é muito bom fazendo. Uhum. Então, eu gosto muito de quando eu faço natural conversada, porque eu faço muito fácil. Me dá menos trabalho do que as outras coisas, entendeu? É mais Sim. ou menos isso. Eu avalio por aí. Então, você nichou e tá
1: seguindo nesse... Nesse Exatamente. Segmento.
0: Na verdade, eu não nichei, eu faço um pouco de tudo. Porém, o que vem mais para mim, que tá mais dentro do meu perfil, Entendi. é corporativo e também o natural e conversado.
1: Entendi. Quais são as possibilidades que existem dentro desse mercado, fora esse que você também
0: faz? Bom, aí agora eu faço um pouco de tudo... Tá, já fiz um pouco de tudo. Acho que tem poucas coisas no mercado de voz que eu ainda não atuei. Eu não atuei com audiodescrição, audiobook, mas acho que o restante eu já fiz um pouco de tudo. Então, eu penso que eu tenho que colar agora, porque é muita coisa. Então, vamos lá. Vamos começar da, daquelas possibilidades mais básicas. Vamos falar, por exemplo, do locutor de rádio, do locutor de porta de loja, do locutor de feira, o locutor de rodeio o locutor de eventos, né? o cerimonialista também, o mestre de cerimônias. Então, assim, olha, existem aí várias coisas que a, que o, que a pessoa pode fazer para trabalhar com a voz. Pode ser cantor, pode cantar em jingle, pode cantar nos bares, pode cantar na noite, pode ser um cantor famoso, enfim, tem várias possibilidades dentro do mercado de voz. Mas vamos, vamos ater mais ao que a gente sabe de mais comum, que é a locução, de rádio, ou a locução publicitária comercial, que é o que eu faço. A locução comercial engloba várias coisas. Engloba locução para vídeo, locução para treinamento, locução para esperas telefônicas, locução para vídeos na web, locuções para vários tipos. Hoje em dia nós temos os vídeos de venda, que é um novo mercado dos infoprodutos, né? que se chama as cartas de venda, que antigamente não tinha, hoje já é uma no um novo segmento. Então, tem muita coisa dentro dessa área da publicidade. Por que, que a gente fala locução comercial? Porque é uma locução voltada para a venda. É, a tendência dessa locução é sempre estar tá vendendo um produto ou um serviço, informando sobre alguma coisa. Ou fazendo branding, que é o quê? Reforçando uma marca, que seria um institucional, né? para falar, essa empresa tem tantos anos, ela atua nesse segmento, que é uma coisa mais institucional padrão sim é. E tem também é, locuções para aberturas de eventos, encerramentos de eventos, vídeos corporativos para treinamento, tutoriais. Coisas internas, né? Coisas internas para você é, treinar os seus funcionários, para você dar o welcome na empresa para os funcionários receber essas pessoas. Nós temos inteligência artificial hoje em dia, né, que é uma realidade já. Os robôs, os atendimentos, os chatbots, por exemplo, que hoje tudo é uma máquina com inteligência cognitiva, sendo alimentada com vozes humanas para atendimento. Nós temos as Uras, que são esperas telefônicas no formato um pouco mais antigo, que é por frases, não é por, para por palavras, não é TTS. TTS é a leitura do Google, por exemplo, que é uma inteligência que combina palavras, então é um pouco diferente. Hoje a gente tem realidade virtual, olha só aqueles óculos 3D que a gente já experimentou, né, que é fantástico, você tá ali, eu gravei pra Bayer, por exemplo, e era num campo de café, você tá no campo de café, é tratado com não sei o que lá, não sei o que lá, observe aqui, observe aqui, e ele vai te mostrando essa realidade virtual, é muito interessante. E, e XD, enfim, várias coisas. Games. Games, o, o mercado de games é muito forte de localização de games, mas pro game você, de preferência, precisa ser ator, eu, eu imagino, claro que tem muita gente que faz que não é ator, mas precisa na minha opinião ter um uma bagagem maior porque na é atuação. Porque é quase uma
1: dublagem, né?
0: É quase uma, du... é uma dublagem, é uma voz original. Na verdade, é, uma dublagem, é criação né? de voz original, ou seja, você precisa ter uma bagagem ali de ator. Sim. E eu e tem ainda o mercado de dublagem, que é um mercado em crescente e expansão, porque agora com a entrada dos streaming, Gente, não, não tem limites mais. Né? E tem
1: o streaming da Apple, tem o streaming gente. da Ama Amazon. Sim, né? e então... tirando
0: a nossa amada Netflix, né? Não, é sem a gente falar da Netflix. Não falar. E detalhe, então, pensa
1: quanto esse mercado vai crescer né? não. nos próximos anos. E tem
0: uma pesquisa, eu até postei outro dia no, no, nas minhas redes, tem uma pesquisa aqui que comprovadamente diz que no Brasil 80% da população ainda assiste dublado e prefere dublado e porque a dublagem brasileira é de um nível sensacional né? os profissionais são realmente muito bons muito gabaritados e é por isso que é exigido sim que você tenha o um registro de ator que você faça um curso e pratique porque para entrar tem que ter um gabarito maior tem que ter uma habilidade muito mais é, do que só locução Sim. Né? É, com eu, certeza. exige muito mais porque pensa bem Jefferson a gente vai dublar um alpatino como assim? Olha a bagagem daquele homem. Olha quem é aquele ator. Como é que você vai chegar lá e dublar o Alpatino sem ser ator? Sem, sem, sem conseguir chegar naquela emoção? É difícil, né? Então, é.
1: E Esse, essa parte do ator e da atriz também se usa muito na locução, né? Sim,
0: nossa, depois que eu fiz teatro e que eu comecei a desenvolver essa parte toda, meu Deus, a minha locução deu um salto. Foi realmente muito bom para mim. Eu não acredito que seja necessário. Não é uma base para você ser. Mas isso te ajuda muito a desenvolver no futuro. Principalmente a locução natural, com né? Com certeza. Com certeza. Você entrar no personagem... Por exemplo, quando o diretor pede para você assim... Ou o, o produtor pede para você... Olha, aqui você tem que fazer uma voz maternal. É uma mãe. Essa mãe sofreu. Essa mãe não sei o quê. Ela perdeu a filha. E aí você tem que entrar naquela emoção de choro, de... Isso... Precisa de uma bagagem de atriz. Não é só, ah, tá bom, vou chorar aqui. Não é assim. Sim. Ah, é, bem, é um pouquinho mais complexo. Mas tudo se aprende. Tudo se desenvolve.
1: Show de bola. Então a pessoa pode atuar em qualquer um desses segmentos se ela quiser?
0: Ela pode. Pode porque ela pode desenvolver todas essas habilidades. Inclusive ser um ator excelente. Ela pode desenvolver excelência em qualquer área dessas. Ah, lembrei. Tem mais ainda voz para aplicativos, que agora é um. Com certeza. O, o mercado está bombando. Eu já fiz vários aplicativos infantis, vários aplicativos para diversos segmentos. Ah, vozes para brinquedos, também que entra na inteligência artificial, mas é um pouco diferente. Eu fiz uma voz. A minha recente voz de boneca, que foi a primeira voz de Sim, boneca que verdade. eu fiz. Exato. E tem ainda audiodescrição, que é para cegos. Né? Que a pessoa não, não vê o vídeo... Então você descreve o que está acontecendo no vídeo ou no filme... E tem ainda os podcasts... Que estão substituindo as rádios... Verdade... Né? Que é gente... Querendo ou não, é fantástico você poder fazer academia e estar tá escutando seu livro favorito, estar tá escutando aquilo na hora que você quiser, não é?
1: A pessoa que você segue falando Exatamente. de um assunto que você
0: gosta. Para você aprender, para você fazer um curso, para você fazer, enfim, uma palestra, um TED, qualquer coisa que você queira ouvir. Então é sensacional, né? Show de bola. Eu acho que eu abordei tudo desses segmentos. Se eu não abordei tudo, gente, me lembrem, por favor. Alguém comenta aí, alguém manda para mim que eu vou lembrar no próximo. Para quem pensa em iniciar, o que, que é preciso desenvolver? Bom, eu acho que a primeira coisa é desenvolver a interpretação e a atuação, né? É, eu, eu acho que isso é o básico, porque o resto você adquire. Mas isso você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa treinar. Então, além disso, ter vontade e pegada. Né? Acho que
1: tem que ter um pouquinho de um... Na verdade, desenvolver uma
0: boa leitura também, né? Boa leitura, boa dicção, que você pode desenvolver pessoalmente, mas eu indico uma fonoaudióloga para trabalhar isso. Se você não tiver uma dicção clara, né? lembra, você tinha problemas, até dentista, gente, às vezes é recomendado, né, porque tem algumas pessoas que precisam tratar o dente, mudar o posicionamento da boca, sim então otorrinolaringologista, que é o médico que cuida do sistema todo, né, cuidar da sua respiração, cuidar da sua saúde, cuidar do seu aparelho vocal, das suas pregas vocais, então isso é muito importante.
1: E são tudo coisas que podem ser desenvolvidas,
0: né? Com certeza, isso tudo pode ser buscado com os profissionais adequados, cada um deve ter o seu, buscar o seu médico, né, de, de preferência, e tudo pode ser desenvolvido. Por exemplo, se a pessoa tem a língua pressa e ela fala assim, ela pode ir numa fono, ela pode ir e resolver o problema com exercícios corretos e com o trabalho de fonoaudióloga. Então, tudo é questão de buscar. Se a pessoa quer realmente, ela vai buscar. Inclusive, a gente tem até a história do Ricardo, que foi nosso mentor, que era gago, e tinha um problema na voz.
1: É, eu não lembro se era gago ou era língua Ele tinha um problema era de pronúncia. Presa. É,
0: ele tinha um problema de era pronúncia. Era alguma coisa assim. Mas, gente, quando ele era criança, ele não falava bem. E depois ele foi, desenvolveu, buscou, e se tornou e locutor é o nacional, e é o cara da, da comunicação voz. hoje. Sim. Da vozona.
1: É. é isso. Então, realmente, se você quiser e fazer acontecer... Não tem por que você ser quem você Foi quer Foi aquilo ser, né? que
0: nós falamos no podcast anterior. Quando você quer e você precisa, não tem quem te segura. Muito menos língua presa. Sim, <risos> né? com certeza.
1: E aí a gente entra naquela questão que é, todo mundo que se sente né, com uma voz não tão bonita pensa, né? Para ser locutor ou locutora,
0: precisa ter uma voz bonita? Jeff, voz bonita? Sério. Isso existe? Não existe, né? O que, que é uma voz bonita? Voz bonita? A sua? Ah, para. <risos> voz bonita? Sabe quantos nãos eu recebo por dia? No mínimo para minha voz que você falou que acha bonita, uns 10. Para um sim. Então não existe isso. É, Mais pra pessoas mim, pode
1: ser bonita, mas para outra pessoa Exatamente. pode ser feia, né?
0: Mais pessoas no mundo acham minha voz feia do que bonita, porque senão todos os clientes do mundo eram meu, meus clientes, e não de outras pessoas. Não é verdade? Então, assim, gente, esse negócio de voz bonita não existe. Hoje em dia não existe mais padrão. Nos anos 50, na era da radionovela, na era do rádio, existia um padrão, vozeirão, locutor, locutora, ah, precisa de um vozeirão. Hoje em dia, quanto menos locutor você for, mais a sua voz é menos adequada. Menos locutor
1: que você fala é aquela voz mais é assim? É,
0: mais impostado. Uh -huh. Deixa eu te contar, dos e-mails que eu recebo, Assim, 80% dos e-mails são... A primeira frase é... Olá, bom dia, eu preciso de uma locução que não pareça locutora. Ou seja, aquela voz... Olá, bom dia, tudo bem? Como você está? Isso não é uma coisa natural. Soa natural para você? Hum. Não soa natural para mim, eu acho que para você que está aí também ouvindo, não vai soar natural. Então... Hoje em dia. O mercado, pede, o mercado né? pede naturalidade. O mercado pede. Não é natural eu falar: Oi, gente, a porta bateu no meu dedão. Não. Esse é um natural caipira, que seria o meu natural. É um natural dentro de um sotaque neutro, que puxa para a neutralidade, para uma coisa mais flat, mas que tenha. É, que consiga passar aquela emoção que você precisa passar naquele momento. E para passar a emoção para essa nova geração, para essas novas cabeças, novos padrões, não tem mais padrão. Por exemplo, hoje em dia não existe mais um horário nobre. Antigamente, o horário nobre era o horário da novela das nove. Hoje em dia, isso não existe mais. Por quê? Porque a galera está na internet nessa hora. Então, não tem mais esse negócio. O horário nobre é o horário que você quer assistir, é o horário que você está disponível para consumir aquela mensagem. Então, a gente é quem faz o horário hoje, né? O padrão virou um novo padrão. E a mesma coisa vale para voz bonita e voz feia. Não existe voz bonita. Tá, e,
1: e falando nisso, o que, que ela precisa ter? Se ela não, não, não precisa ser bonita e nem, nem tem problema ser feia, né? Se, se a pessoa considera que a voz dela é feia. É, o qual, o
0: que, que, se, que faz ela se destacar? Ela precisa ter uma boa dicção. Ela precisa neutralizar os sotaques. Claro que hoje em dia isso não é primordial. Tá, mas eu, eu, pela experiência que eu tenho de, de orçamentos, a maioria pede. Cada um acha que o seu é neutro, né? Na verdade, <risos> o carioca acha que o dele é neutro, e o paulistano acha que o dele é neutro, e o fulano acha que o dele é neutro. Enfim, ninguém acha que tem sotaque. Mas todo mundo tem sotaque. Porém, existe uma maneira de fazer um pouquinho mais neutra, que suaviza os sotaques. Isso seria um meio termo.
1: E né? a interpretação?
0: E a interpretação... Tem que realmente conseguir conectar com essa audiência. O que, que é isso? É você ter a intenção, é você saber colocar a, a, a voz no momento certo, a voz na impostação correta, na sensação. E isso é muito difícil para quem trabalha de home studio. Por quê? O nosso sonho, pelo menos o meu sonho como locutor, é ter um diretor comigo ali, onipresente. Aquele diretor mais que dirigiu a Fernanda Montenegro no Itaú, Aquele cara, eu queria ele comigo ali 24 horas para ele me dirigir, para ele tirar de mim exatamente o que ele está esperando daquele trabalho. Porque, gente, a coisa mais complexa para nós que estamos atuando no meio com vários clientes é conseguir chegar nas emoções, por quê? Porque o cara nunca tem o briefing,
1: não tem uma direção certinha. Você né? fala
0: para ele assim: ah, você tem uma referência? Me passa sobre. Não, não, não tem. O cliente quer uma voz alegre. Legal. Sorridente. Sorridente. Mas aí o Alegre pra mim é diferente do seu Alegre, que é diferente da Maria, da Joana, da Beltrana, da Ciclana. Então isso é muito genérico. E é bem difícil hoje em dia a gente conseguir chegar no máximo que a gente puder pra atingir o objetivo. Que isso seria o objetivo maior. Conectar com essa audiência. Né?
1: Então, é, voltando ali na voz bonita ou feia, é o objetivo maior é ser uma voz bem colocada. É uma voz bem colocada que conecta
0: voz, com esse público.
1: Uma voz que
0: tem uma boa interpretação. Exatamente. Tipo isso. Que essa boa interpretação vai de acordo com cada público, com cada horário, com cada segmento de produto. O varejo é diferente do institucional, a, o jovem é diferente do maduro, uma mãe é diferente de uma filha, a linguagem é outra, o tom é outro, a pegada é outra, a velocidade é outra, tudo muda. Né? Então tudo vai ter variações. Não tem, é
1: desculpa, né? Não tem desculpa, né? Se você tem um sonho, se você quer, se você é, pensa em, nessa profissão ou né nesse, né nesse segmento de atuação de mercado, cara, vai pra cima, né busca Exatamente. ajuda, porque você sim pode ser um comunicador.
0: Qualquer um pode. É, antigamente, deixa eu só fazer um adendo, antigamente tinha-se uma noção de que para ser locutor você tinha que fazer parte de um de um jardim do Éden, que só pessoas bem dotadas e com o dom da comunicação poderiam entrar. E isso limitava muito o mercado. Hoje, com a internet das coisas e com as novas tecnologias, isso está muito democrático. E quanto mais você se especializar e buscar e for ético e for profissional, você vai conseguir seu lugar no mercado.
1: Com certeza. E vai conseguir se destacar. Isso em qualquer né? trabalho, né? Não Sim. é
0: só no trabalho de voz e de locução, viu, gente? A gente tá falando de qualquer trabalho, né? Uhum. Se você buscar conhecimento, se profissionalizar e começar a ter qualidade no seu resultado, é, é certo que você consegue lugar a
1: sol, né? Com certeza. E para quem tem esse interesse aí em
0: começar, o que, que você indica? Bom, eu acho que buscar conhecimento é o primeiro passo, uhum. né? Essa coisa da vontade de querer, de ser determinado, a gente já falou. Uhum. Então, a pessoa sabe que ela tem que querer de verdade, né? Querer de verdade é parar de ficar dando desculpa.
1: E pagar o preço, né? Exatamente. E qualquer coisa que ela quiser.
0: É parar de ficar dando desculpa. É uma, é, sabe assim, é, cada problema tem dez desculpas diferentes e nunca tem uma solução. E, enfim, para cada solução arruma um problema. Sim. É mais ou menos isso, sabe? E tem muita gente que é assim. Eu vejo muita gente querendo muito e fazendo zero. Isso, gente, nenhum mercado e nenhuma profissão, nada vai dar certo. Sim. Né? Então, eu acho que buscar conhecimento, fazer um bom curso e principalmente se aproximar de pessoas que estão onde você queria estar. Ter uma buscar, referência. É exato. Você fala... Se aproximar de pessoas que vão te levar para o próximo passo. E você é falou também
1: isso. essa é, de fazer uma consulta com uma fono.
0: Claro, óbvio, para cuidar do seu aparelho, buscar um otorrino, fazer exames. E, gente, isso é o básico. Para não
1: se machucar, pra né? Ma para
0: saber como usar a voz sem se machucar, uhum. cuidar, aquecer, desaquecer, fazer alongamentos, né? Um aquecimento, desaquecimento de voz, isso é muito importante. Então, tem que buscar um profissional, uma fono e um otorrino, e fazer os exames e, e se preocupar com isso. Porque, gente, saúde é fundamental para trabalhar com a voz. Ótimo. Uma saúde geral. Não uhum. é só a saúde da voz. É a saúde do corpo, é a saúde da mente, saúde do corpo, é, é tudo tá interligado. Tá? tá? Porque tudo interfere, viu, Jeff? Por exemplo, quando eu estou na minha TPM, por exemplo, a minha voz muda. Totalmente. Se eu tiver com uma, uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha na perna, muda. Então, a sua saúde corporal, tudo interfere.
1: Tudo. Legal. Bom, se eu tô com interesse, sei que tem que querer, sei que tem que buscar, sei que não é fácil, mas hum. é possível. O que que você é, indica de itens básicos para começar? Você
0: tá falando de começar na locução comercial, que é o que eu faço com o Home Studio.
1: Isso, quero porque... ser um locutor comercial. Tá,
0: porque se forem outras modalidades, aí é diferente. Mas enfim, você vai precisar de um computador, você vai precisar de um microfone... Você vai precisar de um bom fone, vai precisar de uma placa, que é uma interface que vai digitalizar o som da sua voz para o computador, vai precisar de um software de edição e de uma acústica básica do ambiente onde você vai captar esse áudio, né? porque o seu áudio precisa ter qualidade, porque senão não dá certo. Então, eu acho que é o mínimo de qualidade que você tem que ter com uma acústica tratada. Da sim sala. Isso, e a, é... essa
1: acústica é é para não ter reverb, é essa coisa de eco né exatamente e isso o mercado ambiente, não aceita enfim, né
0: não não aceita e não é, é não é só isso você pode depois ter uma cabine você pode fazer outras coisas mas a princípio para começar um tratamento no ambiente já é legal basicamente é isso. E tudo tem seu jeito de fazer, né? Exatamente.
1: Procurar Bom, eu acho ajuda. acho que você
0: pode falar mais de áudio, de é, quando a gente, que quando eu. Quando a
1: gente começou, a gente não tinha, eu não tinha cabine, depois que eu fui criar, né, desenvolver, a primeira foi eu que fiz, fui no marceneiro uhum. lá e ele criou uma, uma coisa gigantesca lá, mas funcionava. Uhum. E aí a gente depois criou uma de gesso aqui em Floripa, né? É, Já que era a mais... gente nem usou, acabou... Perdemos dinheiro é. porque a gente precisou sair da casa. Que já era mais
0: adequada, né? E
1: depois a gente fez a nossa atual, uhum. que é uma cabine móvel, né? Desmontada, então ela modular. tem... Modular que fala, né? E aí se a gente precisar se mudar, se acontecer alguma coisa, a gente uhum. desmonta ela, muda para outro cômodo. É, e bem e fácil. você
0: também fez um projeto de áudio, um projeto de tratamento com um, um profissional da área na Isso, época. Nessa né?
1: época eu fazia produção, uhum. então eu estava estudando produção musical também, lembra? Uhum. Então a gente tratou uma sala também. Então não é difícil você é. fazer não o tratamento de uma de uma sala, de um ambiente. Então você não precisa exatamente ter uma cabine. É bom, lógico. Fica melhor? Fica. Mas com uma sala tratada, tratada. dá para você gravar assim, com
0: qualidade. Precisa ter um tratamento. Exatamente. Né? Para que esse áudio tenha qualidade. É mais ou menos isso. É. E aí, assim, só, só complementando isso, além dessas coisas básicas físicas, né, que são equipamentos que a gente fala, eu acho que o que você precisa mesmo antes é determinar uma meta, um objetivo, onde você quer chegar. Você quer o quê? Você quer ser um locutor na sua cidade? Você quer ser um locutor aonde você quer chegar? Qual é o seu gol, né? Qual é o seu objetivo? Partindo daí, você criar uma estratégia para fazer o seu demo matador, porque daí você vai fazer o que você é bom fazendo primeiro. O que, que eu quero dizer com isso? Gente, se eu sou boa em locução natural e conversada, se eu me considero boa e eu faço fácil e sai, flui, né? pra que que eu vou querer fazer locução de impacto? Que seria aquela coisa, varejo mais impacto, uma voz mais pesada, né? Ou trailer de cinema. Está preparado? É, tá preparado. <risos> assim, gente, se eu sou, se eu sou, se eu tenho facilidade numa coisa, eu, eu me considero boa numa coisa, é porque alguma coisa boa tem ali, né? Sim. Então, eu vou focar primeiro no que eu sou bom fazendo. Então, se eu falo português bem, eu sou boa de português, pra que que eu vou gravar inglês agora? vamos gravar em português e ficar bom em português e ser muito bom no básico e no que eu sou bom. para depois eu focar em outras áreas e desenvolver outras habilidades, né? Uhum. E, além disso, procurar desenvolver o demo em cima do que você é muito bom. Porque a partir disso, você já vai começar ganhando dinheiro aí, com o que você é bom, para depois viabilizar as outras coisas que você pode desenvolver mais. Né? Sim. Seriam outras, outros estilos de locução e etc. E aí, mais uma coisa, vamos inovar, né? Vamos inovar, porque não adianta você chegar hoje em dia com esse novo mercado, esses novos criativos, as novas agências, as novas cabeças, com o YouTube, com coisa antiga, de 20 anos atrás. Então chega com coisa diferente, inova, mostra esse demo de uma forma diferente, leva criatividade na hora de fazer esse demo de áudio. E na hora de se apresentar também, na hora de mandar o seu e-mail também, na hora de fazer o seu contato também, né? Então, tudo, tudo gira em torno de inovar para se conectar com essa nova geração robotizada, que é os robozinhos que estão chegando aí, né? Sim. Então, Falando nisso, o
1: comercial do Itaú desse ano, né?
0: Ah, gente, que sem é um comentários, robô. né? Gente, sem comentários. A, a Fernanda Montenegro foi substituída pelo robô. Não, não vai ser substituída nunca, porque é a nossa diva. Mas, gente, é a. É a é isso a é a prova. Isso é a prova de que o mundo mudou, e que o público mudou e que nós temos que nos adequar a essa nova realidade. Não tem, não tem o que falar. Eu acho que é só você assistir e você vai ver. Porque foi feito um robozinho com a voz de um locutor. E que lindo, né? Meu Deus. Ficou lindo, maravilhoso, uhum. né? E, e, gente, essa é a tendência do mercado, tá? nós ainda vamos ter muito trabalho pela frente. Nós estamos na fase ótima para a voz. Por quê? Porque as vozes dos robôs vão ser vozes humanas. Até, até que essa era natural e humanizada passe, que eu acho muito difícil passar. Porque o que, que a gente quer conexão com a audiência, a conexão vai estar nessa humanidade que só a voz pode trazer.
1: Com certeza. Né? E podem vir aí né, muitos robôs, mas acho Vão que a voz... Vão ver vozes sintetizadas,
0: sempre... vozes feitas... Ah, com certeza já existe. Inclusive por causa dessa tendência de ser andrógeno, de não ter um gênero, de não ser feminino ou masculino, de ser uma voz neutra. Uhum. Porém, as pessoas se esquecem que todo mundo nasce de uma mãe... Que todo mundo tem uma irmã, um irmão, enfim, essa coisa existe e não, não vai mudar de uma hora para outra, né? Sim. Então a gente precisa de vozes sim, e a voz, gente, é uma assinatura única, é um dos sons mais lindos que tem no mundo, entendeu? No, 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 acho que não existe uma coisa mais única do que a voz, né? Então vai ter muito trabalho ainda pela frente e o mercado é gigantesco. E a gente vai falar
1: muito disso ainda Com aqui certeza, no podcast. Com certeza,
0: mas né? tem assunto que, ó, não acaba mais. E, Jeff, eu chegamos acho que ao chegamos a é isso,
1: né, que a gente tinha preparado?
0: Eu, olha, eu penso o seguinte, que a gente poderia agora só pedir para as pessoas se inscreverem, compartilharem, comentarem, né? Gente, Ah, por favor, você que está aí do outro lado, curte, comenta, compartilha. Se você conhecer alguém que tem interesse né, em saber mais sobre a voz. É. Se você tem
1: alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de tema para gente poder estar tá aqui, trazer para vocês, coloca nos comentários. Exatamente. Se você estiver ouvindo isso no podcast, vai lá no YouTube, nas, na área de comentários, uhum. deixa o um comentário lá, que a gente vai com certeza responder e vai gerar mais ainda conteúdo para você, com certeza. Um avião passando aqui. Eu acho
0: que isso é uma beleza. Isso tá bom, é um ambiente parte. que não foi tratado para o podcast. <risos> gente, a gente mora perto do aeroporto aqui em Florianópolis e o avião acabou de passar. É. é tem isso. uns horários que ele passa bastante. Tamo junto, avião. Mas tamo
1: aí, né? Ao vivo é melhor, né? É isso né? aí.
0: <risos> então é isso. Se inscrevam, por favor a locutorinha tá pedindo do fundo do coração, eu espero que vocês tenham gostado e é isso, podcast Ganhe com a Voz ah, detalhe, a gente pode contar que vem mais podcast por aí, ou não?
1: Hum, não. não, melhor ah, não hum.
0: segundo ele tem que ser surprise gente, mas vem coisa <risos> boa por aí fique ligado,
1: beleza, eu sou Jefferson Portilho,
0: e eu sou a Nádia Schwingel
1: e esse é o podcast Ganhe com a Voz, até mais valeu, tchau tchau,
0: abraço